0: Richard Martino. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régale. Hum, hum, hum.
1: Alors, les premiers réfugiés ukrainiens commencent à arriver. Euh, vous avez certainement vu ce matin à la télé à LCN. Il y avait cette réfugiée ukrainienne qui montrait les dessins que son enfant avait dessinés. Des dessins de tanks en feu. C'était extrêmement bouleversant. Nous allons parler avec Maître Stéphane Enfield, que vous connaissez bien avocat en droit de l'immigration. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Monsieur euh, On critique énormément les faiblesses, les ratés euh, du système, là, euh, du système d'immigration et tout ça. Est-ce qu'on fait tout ce qu'il ce qu faut faire pour euh, accueillir correctement les réfugiés en provenance de l'Ukraine?
0: Ben, je pense que c'est avec raison qu'on critique euh, le gouvernement fédéral dans ce dossier-là. J'ai l'impression que lorsqu'on parle d'accueillir des réfugiés, j'ai l'impression qu'on doit réinventer à chaque fois la roue. Vous savez, c'est pas la première fois là, que le Canada accueille des réfugiés. On a eu l'année dernière bon, les, les, les Afghans, il y a eu auparavant les, les Syriens, on a eu les Haïtiens, les Libanais, bref. Mais c'est toujours à recommencer. Et là, le gouvernement, il y a quelques semaines, avait annoncé deux programmes d'urgence hein, pour accueillir les Ukrainiens. Un, un programme temporaire, qui est une autorisation de voyage d'urgence pour les Ukrainiens, et le programme de réunification familiale, donc pour la résidence permanente. Okay. Hier, on a finalement appris les critères pour le programme d'urgence, donc l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine.
1: Hier, c'est tard, ça
0: Pardon? Hier, le 17 mars, finalement, on met en branle le programme qu'on avait annoncé il y a deux semaines. Alors, ce n'est qu'à partir d'hier qu'il est possible pour les Ukrainiens de faire leur demande d'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine dans le nouveau programme. Et là, c'est le parcours du combattant. Parce que, d'une part, il faut envoyer un courriel à Immigration Canada. L'Immigration Canada va nous envoyer un code d'invitation... Une fois qu'on a le code d'invitation, il faut créer un compte. Par la suite, une fois qu'on a créé le compte, il faut remplir le formulaire en ligne. Il faut par la suite attendre l'invitation pour aller fournir nos données biométriques. Il faut évidemment imprimer la lettre d'invitation qu'on a reçue pour les données biométriques. Euh, je m'excuse, mais on est dans une situation d'urgence. Est-ce que les gens ont fui leur résidence en pensant d'apporter leur imprimante, leur ordinateur, avoir une connexion Internet et, et, et là, il y a plusieurs documents en plus qu'il faut fournir. Il faut être en possession d'un passeport ukrainien valide ou un document d'identité nationale.
1: Mais je me fais l'avocat du diable. Il faut quand même s'assurer oui. que les gens qu'on reçoit, ce soit vraiment des réfugiés ukrainiens. Là.
0: Ah, absolument. Je ne mets pas en, en doute et, et cette façon de, de dire que ben, on veut s'assurer que ce soit des gens qui méritent d'être accueillis. La question n'est pas là. La question est lorsqu'on dit qu'on veut... Faciliter hein, l'obtention d'un document d'urgence, je ne vois pas en quoi on a facilité la procédure contrairement à ce qui existait déjà. Vous savez, pour les Ukrainiens, il fallait obtenir un visa de touriste hein, pour pouvoir venir au Canada. Mm -hmm. ben, je regarde la procédure pour l'obtention d'un visa de touriste versus la nouvelle procédure et je demande d'urgence qui vient d'être annoncée par le gouvernement fédéral, et je ne vois pas en quoi c'est plus facile de pouvoir obtenir ce document-là. Vous savez, pour des gens, des avocats en droit d'immigration qui sont habitués à travailler avec ce genre mmh. de système, ce genre de dossier, ça a pris plus de trois heures pour ouvrir le compte. Alors, imaginons une personne ben qui oui, est en Pologne, qui... qui ne parle pas le français, qui ne parle pas anglais, qui n'a pas d'assistance, et, 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 et le pire c'est qu'on ne peut pas se présenter à une ambassade pour soumettre cette demande-là. Elle va obligatoirement être faite en ligne. Ah oui, même, que... pas, même pas à l'ambassade de Vienne? Non. Non, okay. même pas en Allemagne, en Pologne. Nulle part, on ne peut soumettre cette demande-là dans une ambassade. Il faut obligatoirement la soumettre en ligne.
1: En ah, ligne, ah, oui. ok. Oui. Et euh, ces gens-là, donc, vont pouvoir demeurer trois ans ici sur le territoire canadien. Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler? Est-ce qu'ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école?
0: Oui, absolument. Alors, les personnes qui vont obtenir cette autorisation de voyage, qui vont pouvoir venir au Canada, ça ne sera pas une durée de trois ans, ou, et ça c'est important de le préciser, ou jusqu'à l'expiration de leur passeport. Alors, si leur passeport expire dans un an, bien, cette autorisation sera d'une durée d'un an, il devra être, elle devra être renouvelée. Mais pendant cette période-là, on pourra obtenir justement un permis de travail ouvert, hein, ce qui nous permet de, de pouvoir travailler pour n'importe quel employeur au Québec ou à travers le Canada. Les enfants vont pouvoir être scolarisés. Et à la fin de ce droit de séjour de trois ans, bon, on pourra soumettre, si on le veut, une demande de résidence permanente au Canada. Bon, faire démontrer notre parcours d'intégration, etc., ou retourner évidemment en Ukraine si la situation euh, euh, le permet.
1: Et euh, Est-ce qu'on devrait recevoir des réfugiés russes? Je pense à ça. Là, il y a peut-être des Russes qui sont absolument pas d'accord avec le régime, euh, qui voudraient euh, communiquer leur désaccord et qui seraient en danger en Russie, ou alors des, des soldats russes qui ne, ça ne leur tente pas d'aller se battre en Ukraine et qui voudraient sacrer le camp?
0: En fait, c'est une excellente question, parce que euh, si on regarde la définition de réfugiés au sens de la Convention, les Ukrainiens, présentement, ne se qualifient pas pour être reconnus comme réfugiés. Ah, non, pourquoi? Parler, parce qu'ils ne rencontrent pas l'un des critères, hein, et, et ce ne sont pas des personnes qui sont personnellement ciblées, entre autres, à cause de leurs opinions politiques, à cause de leurs opinions euh, religieuses, à cause de leur groupe social particulier. Hein, c'est une situation de guerre. Contrairement aux Russes, ou à la population russe qui, elle, dénonce pour des, des opinions politiques, dénonce la position de leur gouvernement, eux, effectivement, pourraient être reconnus comme réfugiés au sens de la Convention. Alors, eux, ce sont, ça serait de véritables réfugiés, et je le mets en guillemets, et évidemment, ces gens-là pourraient, s'ils, évidemment, avaient accès au territoire canadien, soumettre une demande d'asile. Malheureusement, il n'y a pas de programme actuellement qui a été annoncé par le gouvernement fédéral pour venir en aide à ces. Euh, à cette mm. population russe qui, qui, évidemment, dénonce les ajustements de, de leur gouvernement. Ça C'est
1: quand même assez particulier que les Ukrainiens ne répondent pas aux critères de réfugiés alors qu'ils se font bombarder dessus, mais que les Russes répondraient aux critères de réfugiés. C'est assez, assez bizarre, quand même.
0: Effectivement, mais bon, la, 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 la définition de réfugiés au sens de la Convention oui. est quand même stricte. Il y a cinq critères. Hein. Il n'y en, en a pas d'autres. Hein. On a déjà discuté ensemble, entre autres, de réfugiés économiques ou de réfugiés climatiques. Euh, ce ne sont pas des critères pour être reconnu comme réfugié, mais si on regarde par exemple un opposant russe, évidemment quelqu'un qui manifeste contre le gouvernement Poutine, ben, clairement pour moi c'est un mmh. réfugié et qui pourrait mériter la protection du Canada ou d'un autre pays là, qui est signataire de la Convention évidemment.
1: Je vois des débats dans les journaux et les magazines français où les gens disent c'est drôle hein? on n'a pas été aussi accueillant envers les réfugiés syriens envers les réfugiés afghans mais là on l'est énormément envers les réfugiés ukrainiens, est-ce que vous voyez vous ce, ce, cette différence d'attitude, M. Alfier?
0: En fait, bon, on ne peut pas comparer parce que pour, pour moi, c'est deux programmes complètement différents qui ont été annoncés par le gouvernement fédéral et, et, et moi, je vais me limiter justement au programme qui a été proposé. Euh, pour les Afghans, ben, c'est un programme de euh, justement qui s'appliquait aux réfugiés. Donc, c'était des gens qu'on voulait aller chercher. C'était des réfugiés, des personnes qui avaient besoin d'une protection en vertu de la Convention. Ceci dit, on attend encore les réfugiés afghans qui avaient été annoncés par le gouvernement fédéral il y a un an. Alors que dans la situation de l'Ukraine, évidemment, c'est bon, hein, c'est une guerre, c'est un ce pays qui en a en envahi un autre. Euh, la population mmh. elle est ciblée et donc on a fait un programme pour aller les chercher. Euh, il y a une situation d'urgence. Euh, je pense que comparer les deux, euh, je pense pas que c'est la meilleure des choses, mais un mmh. cas, dans un cas comme dans l'autre, la population a besoin d'aide, a besoin d'accueil et mmh. on doit prendre les décisions rapidement. Puis dans ce cas-ci comme dans l'autre hein, manifestement les décisions ne sont pas prises rapidement
1: c'est ça justement maître Enfield je parlais à Thomas Mulcair euh, il y a quelques jours puis il me disait là, les deux ministères fédéraux qui sont vraiment problématiques c'est le ministère de la défense euh, là ça commence à s'arranger avec euh, le nouvel ministre là, mais bon euh, il, y a, oui. il y a eu plein de problèmes de d'agression de, 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 contre les femmes puis on le savait oui. puis euh, ils n'ont rien fait et le ministère de l'immigration mais, mais ça n'a oui, pas oui. de bon sens ça ne fonctionne pas là, au fédéral
0: ce ministère-là, je pense qu'on a perdu le contrôle. Au moment où on se parle, Richard, c'est 1,8 million de dossiers en traitement présentement au sein du ministère, c'est énorme. Et évidemment, lorsqu'on voit une situation comme celle de l'Ukraine, et donc on va mettre évidemment les effectifs euh, au sein de, 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 de ces dossiers, hein, bien évidemment, ça aura, cela va avoir un impact sur les délais de traitement pour les autres demandes. Donc des gens qui attendent, par exemple, depuis deux ans un dossier de réunification familiale, des gens qui n'ont pas vu encore leurs enfants euh, et, et donc qui sont séparés de leur famille, doivent encore patienter parce que ça traîne, ça traîne, mmh, ça traîne. Ben oui. On dit que c'est la COVID, vrai, la COVID n'a pas aidé, mais les délais de 2, 3, 4, cinq ans... C'était avant, avant la pandémie. Bien avant.
1: Ben oui, tout à fait. Et comme citoyen, bon, si on veut aider les Ukrainiens, bien sûr, on peut envoyer de l'argent à différents organismes. Est-ce que on peut parrainer les Ukrainiens qui arrivent ici? Est-ce qu'on peut les recevoir chez eux pour les gens qui ont des grandes maisons? Comment ça fonctionne?
0: Ah, effectivement, on peut évidemment s'adresser euh, à l'hôtel de ville de, de notre de notre région. Euh, et je sais y a plusieurs euh, municipalités qui ont qui se sont euh, inscrites entre autres auprès de, euh, du ministère pour accueillir éventuellement euh, les premiers ressortissants ukrainiens. Et donc évidemment les familles d'accueil, hein, le ils peuvent ils peuvent évidemment aider à ce niveau-là. Mais encore faut-il que ces gens puissent avoir accès au territoire québécois. Et là, le problème, mmh, une fois mmh. qu'ils auront obtenu l'autorisation, est-ce qu'il y aura des vols pour pouvoir venir au Québec? Ça, c'est l'autre question à, à auxquelles on n'a pas de réponse.
1: Et pourtant, mon Dieu, la situation est urgente. Là. Il me semble qu'on aurait dû voir venir, comme on dit. Ça prend tout le Absolument. temps du temps. Moi, je n'en reviens pas que c'est seulement qu hier qu'ils ont annoncé euh, vraiment le processus. Là. Ça n'a pas de sens. Oui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler, Maître Stéphane Anfield. Merci.
0: Hey, ça fait plaisir.
1: Merci. Au bonne revoir. journée.